0: Ja, um Jesus geht es in unserer aktuellen Predigtreihe. Ein Name, wir haben es gerade so in dem Trailer gehört, Ja, der so viel Kraft hat, gleichzeitig ja, auch so viel Sprengkraft mit drin Und die zentrale Frage, die auch hier gestellt ist ähm, wurde, ist, Ja, wie würde dein Leben aussehen, wenn all das wahr wäre? Wenn all das wahr wäre und wenn all das erlebbar wäre, was er über sich selber sagt. Wir gehen jetzt auf Ostern zu und ja, wir werden uns in den nächsten Wochen hier im Gottesdienst, in den Predigten einfach nochmal intensiv auch mit Jesus beschäftigen. Mit seiner Person, mit seinem Charakter, mit seinen Aussagen. So mit dem Ziel, ihn besser kennenzulernen und ihn ganz neu zu erleben in all den Dimensionen, ja, und die er hat und ja, ihm wirklich zu begegnen als der, der er ist. Letzte Woche beim Brandsgottesdienst hatten wir das Thema Jesus, der Weg. Und heute möchte ich mit euch eine Geschichte aus Lukas 19 angucken, wo uns Jesus vorgestellt wird als der Retter. Jesus als derjenige, der Menschen sieht, der Menschen aufrichtet, der Menschen begegnet, die ja ohne Hoffnung sind, ähm, die verletzt sind, die ja so ihr Päckchen mit sich herumtragen, die ja so gesellschaftlich kein besonderes Ansehen haben. Und es wird gezeigt, wie ja, Jesus sich gerade für solch einen Menschen interessiert, wie er Rettung bringt, wie er Veränderung ins Leben hineinbringt. Und wenn du heute hier bist und ja auch merkst, Mensch, ich schleppe da so einiges mit mir herum, was mir das Leben schwer macht. Und wenn du dich vielleicht irgendwie ja auch einsam fühlst oder übersehen fühlst oder verletzt fühlst oder manchmal so das Gefühl hast, nicht so besonders wertvoll zu sein. Dann ist mein Gebet, und auch vorher haben wir vor dem Gottesdienst dafür gebetet, dass jeder Einzelne heute wirklich Jesus erleben darf, als jemanden, der einen wirklich aufrichtet, der sich interessiert und ja, wo die Begegnung echt Veränderung auch bringt. Ich möchte mit uns lesen aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, „Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen?« sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, »Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfach zurück.« das sagte Jesus zu Zachäus. der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Soweit diese Geschichte. Eine Geschichte, die sicherlich ja, den meisten hier bekannt sein dürfte. Vielleicht hast du sie schon in der Kinderstunde gehört. Aber es ist eine Geschichte, die jedenfalls mein Herz wieder ganz neu berührt hat und ich glaube, ja, sie hat wirklich das Potenzial, uns wieder ganz neu anzusprechen, weil sie einfach so eine unglaubliche Bedeutung auch für unser Leben hat. Erstmal, wer war dieser Zacheus? Wir haben es gelesen, er war oberster Zolleinnehmer. Er war also nicht nur der kleine nette Mann. Manchmal hat man ja so ein Bild von Zachäus vor Augen, so ein niedliches Bild. Vielleicht kennt ihr das Lied. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulwehrbaum und Jesus kam daher. Ja, singt man so, <lacht> süß. Aber dieser Zachäus, er war echt ein übler Typ. So, zum Hintergrund, die römischen Soldaten hatten zu dieser Zeit das Land Israel besetzt und die Römer, also die waren echt grausam, wie man auch so bei der Kreuzigung und so weiter sieht. Und die Römer, die haben Zöllner eingesetzt und diese ja, Zöllner waren beauftragt, ähm, ja wirklich Abgaben, Gelder von der jüdischen Bevölkerung einzutreiben. Und Zachäus, er arbeitete für die Römer, also quasi für die Feinde, im Land. Er hat die eigenen Landsleute, seine Nachbarn, die Leute in seinem Gebiet, ähm, hat er ja wirklich ähm, abgezockt. Der Bibeltext sagt hier auch erpresst, um den Job für die Römer zu machen und auch um sich selber dadurch zu bereichern. Als Zöllner war er im eigenen Volk verhasst. Er wurde gesellschaftlich isoliert und er war wirklich auch so als Sünder abgestempelt. Dieser Mann wollte Jesus sehen. Ich meine, so die meisten Leute, die damals Jesus sehen wollten, die waren krank, körperlich krank und sie wollten Heilung. Zachäus, bei dem er war körperlich gesund. Wir lesen, er konnte schnell laufen und er konnte sogar klettern. Gut, er war klein. Manche Übersetzungen schreiben auch kleinwüchsig, also Vielleicht so irgendwie. Aber er wollte jetzt nicht zu Jesus, damit Jesus ihm die Hand auflegt und er dann 1,93 Meter groß wird oder so. Also das war jetzt nicht sein Anliegen. Der hatte ein ganz anderes Problem. Das Problem war hier innen. Sein Herz, sein Selbstwert. Ja, da war etwas in ihm kaputt und krank. Er war einsam, er war verachtet, er war verletzt und irgendwie so mit sich selbst nicht im Reinen. Und dieser Mensch Sucht Jesus. An sich war Zacchaeus kein frommer Mensch, aber irgendwie wusste er tief im Innern, diesen Jesus muss ich gesehen haben. Das heißt, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Und er gibt jetzt auch alles, dass das möglich wird. Es das heißt, es ist ihm nicht gleich gelungen, Jesus zu sehen, weil er eben so klein war und weil ihm dann die Sicht versperrt wurde. Und da hat er sich was einfallen lassen. Das heißt, er lief voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Ähm, Jesus musste dort vorbeikommen, also er konnte schon so die Route irgendwie erahnen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Also er lief voraus, er rannte, heißt das manchmal, und er kletterte. Ich weiß nicht, wer von euch in der letzten Woche, in der letzten Zeit mal auf einen Baum geklettert ist. Irgendjemand hier? Wer diese Woche auf dem Baum geklettert ist, ach ja, wow, super, genau, also kann man machen. Bei mir ist das schon wieder ein bisschen länger her, als Kind habe ich das auch öfter mal gemacht, auf Bäume ähm, geklettert. Aber in der Regel ähm, macht man das eher nicht so und damals schon gleich gar nicht. Also da waren wirklich sämtliche Grenzen der Kultur, der Ehre überschritten. Das war eigentlich richtig peinlich, was er da gemacht hat. Aber ich glaube, Zachäus war einfach in einer Situation, wo er sich gedacht hat, Mensch, sollen die Leute doch denken, was sie wollen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Das Einzige, was jetzt zählt, ich muss Jesus jetzt einfach mal gesehen haben. Ich muss herausfinden, wer dieser Jesus ist, was er sagt, was er was es mit ihm auf sich hat, was er kann, wer er ist. Und ich möchte es mit uns anschauen, wie Jesus auf Zachäus reagiert, ähm, ja, wie er mit ihm umgeht. Und ich habe einfach mal so drei Aspekte aus dieser Geschichte auch so ja, rausgesucht. Drei Wahrheiten über Jesus aus dieser Geschichte möchte ich mal so rausnehmen und sie auf unser Leben übertragen. Und ja, ich glaube, da steckt für uns alle auch etwas drin. Der erste Punkt ist, egal wie unbedeutend ich mich fühle, Jesus sieht mich. Zachäus, er war einsam. Er war allein. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Die Leute haben ihren Blick von ihm abgewandt, ihn ignoriert, ja wie Luft behandelt und ja einfach zum Ausgedru Ausdruck gebracht, mit dem will ich nichts zu schaffen haben. Und was macht Jesus? Wir haben es gelesen, Jesus schaut ihn an. In Vers 5 heißt es, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaut er hinauf. Jesus richtet also seinen Blick ganz bewusst auf ihn. Und er sieht ihn. Und das finde ich auch so ein schönes Detail in der Geschichte. Jesus sieht ihn nicht, wie all die anderen Menschen ihn sehen. Ja, alle Menschen haben, ja, entweder haben sie weggeguckt oder eben von oben herab auf ihn geschaut, weil er so klein war, weil er ein Sünder war. Aber Jesus hat so einen ganz anderen Blick auf ihn. Es das heißt, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaut er hinauf. Und für dich und für mich gilt, egal wie unbedeutend, egal wie einsam, egal wie verlassen, egal wie schuldig, egal wie unwürdig du dich fühlst, Jesus sieht dich. Er nimmt dich wahr, er sieht dich in seiner Situation und er hat echtes Interesse an dir. Er schaut dich an und ja, mit seinem Blick macht er deutlich, du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Und vielleicht kennst du das so ein bisschen, dass Menschen irgendwie auf dich herabschauen. Und du hast das Gefühl, dass du öfter mal nicht so ganz ernst genommen wirst oder dass dich Leute auch irgendwie so ein bisschen ignorieren. Und vielleicht ist in dir das Gefühl gewachsen, irgendwie auch nicht besonders bedeutend oder besonders wertvoll zu sein. Das Problem ist, wir machen ja unseren Wert oft irgendwie davon abhängig, ja, wie andere Leute uns sehen, wie beliebt wir sind. Vielleicht, wie wir aussehen, wie erfolgreich wir sind, was wir so haben, also an materiellen Dingen. Und wir haben ganz oft das Gefühl, ja dann, wenn die Sachen stimmen und irgendwie gegeben sind, dann bin ich was wert, dann bin ich bedeutsam, dann verdiene ich es, dass man mich beachtet und mich wertschätzt und ich irgendwie Anerkennung kriege. Aber das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Denn unser Wert, der liegt eben nicht in all den äußeren Dingen, sondern wirklich darin, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat und dass wir von Jesus so ganz bedingungslos geliebt und angenommen sind. Jesus sieht Zachäus. Er sieht ihn mit seinem gebrochenen Herzen, er sieht ihn mit seiner Schuld, er sieht ihn mit seinen Verletzungen und Jesus sieht genauso auch dich und mich. Er sieht dich in deiner Situation, er weiß, was du erlebt hast und er weiß, wie es dir momentan auch geht er interessiert sich für dich und ja, sein Blick ist auf dir. Aber eben nicht so verurteilend oder irgendwie herablassend von oben herab. Sondern er schaut dich an und er sagt mit seinem Blick, du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Und deshalb so diese Wahrheit aus dieser Geschichte heraus, egal wie unbedeutend ich mich fühle, Jesus sieht mich. Eine Wahrheit, die wir ganz tief verinnerlichen sollten. Eine zweite Sache. Egal, was andere Menschen über mich sagen, Jesus steht zu mir. Jesus schaut Zachäus nicht nur an und läuft dann weiter, sondern Jesus ruft ihn mit seinem Namen. Er ruft Zachäus, komm schnell runter. Weiß jemand, was Zachäus dieser Name bedeutet? War mir bislang, ehrlich gesagt, auch nicht bewusst. Aber Zachäus heißt so viel wie der Gerechte, der Reine. Und das ist doch irgendwie interessant. Jesus ruft, Zachäus, gerechter, komm schnell runter. Wir hatten es gerade davon, Zachäus war ein Zöllner. Er hat seine eigenen Landsleute ja so richtig übel ausgenommen, er hat sie erpresst, er hat sie übers Ohr gehauen. Wie kann Jesus ihn gerechnen? Und die meisten Theologen gehen auch davon aus, dass Zachäus diesen Namen, also seinen eigenen Namen vermutlich lange Zeit nicht gehört hat. Dass die Leute ihm nämlich ganz andere Namen verpasst haben. Wenn er da gekommen ist, dass sie gesagt haben, guck mal, der Zöllner, guck mal, da läuft er, der Sünder oder denkt euch mal noch andere Namen, böse Namen aus. <lacht> genau, also sie haben ihn sicherlich ganz anders genannt und eben nicht, da läuft der Gerechte und vermutlich hat er sich auch selber nicht so genannt, also ich stelle mir jetzt mal so vor, wenn er da ähm, zu den Leuten gegangen ist, um das Geld einzutreiben, da ähm, geklingelt hat, also geklingelt hat zu neuerster mittlerer Zeit, ja genau, ähm <lacht> dann wird er wohl eher nicht gesagt, hallo, hier ist der Gerechte und ich komme hier um und so weiter, also genau, soweit sein Name, aber trotz alledem, oder gerade deshalb, und das finde ich so interessant und Klasse von Jesus. Jesus nennt ihn bei seinem Namen. Und Jesus drückt damit aus, hey Zachäus, das sehe ich in dir und ich stehe zu dir. Ich stehe zu dir als Person. Umgeben auch von all den Leuten, die auf ihn herabgeschaut haben, aber ich stehe zu dir als Person. Und das Gleiche gilt auch für dich. Egal was andere Menschen über dich sagen oder egal auch was andere Menschen schon alles über dir ausgesprochen haben, Jesus steht zu dir. Jesus weiß, wer du bist. Er kennt auch dich mit Namen und er ruft auch dich bei deinem Namen. Ich meine, wir alle sind unvollkommen und ja, uns selber ist das ja oft auch sehr bewusst, was wir alles nicht können und sind. Und oft schauen auch eben andere Menschen sehr auf das, was wir nicht drauf haben, was wir falsch machen, auf unsere Fehler. Aber Jesus hat da irgendwie einen anderen Blick. Ich glaube, er ist da gar nicht so fehlerorientiert, wie wir das oft sind, sondern Jesus sieht, er sieht das, was Gott in dich hineingelegt hat. Er sieht wirklich kostbare Dinge in dir und ja, er sieht so deine wahre Identität. Und wenn dir Leute Namen verpasst haben, wenn Leute schlechte, negative Dinge über dir ausgesprochen haben, Jesus ist wirklich in der Lage, da auch ein neues Kapitel aufzuschlagen und dir ja wieder so eine gesunde Identität auch zurückzugeben. Er steht zu dir, egal was andere Menschen über dich sagen. Jesus steht zu dir als Person. Lass dir doch auch das ganz tief so als Wahrheit in dein Herz fallen. Ein dritter Punkt, ein dritter Aspekt, auf den ich eingehen will. Egal, was ich getan habe, Jesus will mich. Jesus sagt zu Zacchaeus, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und das heißt so viel wie, Zachäus: ich will dich. Ich will zu dir kommen, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mit dir essen, ich will mit dir trinken, ich will mit dir reden, mit dir lachen, mit dir Zeit verbringen. Und das gilt auch für dich und für mich. Jesus will dich, er will Gemeinschaft mit dir. Egal, was du verbockt hast, egal, was du aus der Vergangenheit mitbringst, egal, wer du bist, egal, was du getan hast, Nichts kann Jesus irgendwie davon abhalten, dass er dich will. Er sagt zu Zachäus: heute will ich in dein Haus kommen. Und das sagt er auch zu dir. Heute will ich mit dir in Kontakt kommen. Das Schöne ist, wir lesen das bei Zachäus. er nahm Jesus, heißt es da, mit Freuden auf. Da war nichts von Scham, da war nichts von Vorwürfen. Das war für Zachäus irgendwie keine unangenehme und peinliche Angelegenheit. Es ist hier nichts davon, zu, die Red, nichts davon die Rede, dass Jesus ja, zu Zachäus kommen wollte, um ihm mal ordentlich die Leviten zu lesen und ihm ja einfach auch mal beizubringen, was er doch in Zukunft alles anders machen soll. Darum ging es nicht. Es lief nicht über Druck, sondern ja einfach über Gemeinschaft, über Freude, über Dankbarkeit, über Beziehung, die Zachäus erlebt hat. Und das hat ihn verändert. Es heißt hier in der Bibelstelle, Zachäus trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, zehn Prozent meines Besitzes will ich den Armen geben. Oder hat jemand vorher aufgepasst? Die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das vierfach zurück. Genau. Zachäus hat erlebt, Jesus will mich. Er will mich so, wie ich bin. Ich muss nicht erst ein guter Mensch werden, um zu ihm kommen zu können. Ja, und ich glaube, das kam auch vorher in der Lobpreiszeit schon so rüber, in diesem Eindruck. Das war eigentlich genau ja, das, derselbe Impuls. Wir müssen nicht erst gut werden und uns irgendwie das verdienen, dass, dass Gott uns seine Liebe schenken will, dass Jesus mit uns Gemeinschaft haben will, sondern er nimmt mich, wie ich bin. Und es ist seine Gnade, es ist seine Liebe, die mich verändert. Die Geschichte von Zachäus endet mit den Worten, der Menschensohn, und damit ist Jesus gemeint, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das zeigt uns wirklich so das Herz Jesu. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ja, dieser Herzschlag von Jesus auch mehr und mehr ja, zu unserem Herzschlag wird. Und dass auch wir hier gemeinsam so dieses Herz von Jesus widerspiegeln. Die Leute um Zachäus herum, die haben sich darüber geärgert, dass Jesus dem Zachäus so viel Beachtung geschenkt hat, dass er ihnen ja, so aufmerksam begegnet ist. Sie haben erwartet, dass Jesus eigentlich mehr auf sie eingeht, dass Jesus sich mehr für sie interessiert und sie bei ihm im Mittelpunkt sind. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine erste Mission. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde uns auch in diese Mission von Jesus einklinken, dass wir ja wirklich uns ins Zeug legen, um auch einen Ort zu schaffen, hier gemeinsam einen Ort zu gestalten, wo Menschen, so Menschen wie Zachäus Jesus begegnen können. Dass Menschen, die verletzt sind, dass Menschen, die Ablehnung erfahren, dass Menschen, die unter ihrer Vergangenheit leiden und ja Schuld mit sich herumtragen, dass sie wirklich Jesus begegnen, Jesus dem Retter. Ich wünsche mir, dass, dass wir unsere Herzen, aber dann auch ganz praktisch hier unsere Räume, unsere Türen aufmachen, um Menschen, die so auf der Suche sind, zu vermitteln, hey, da gibt es einen, der dich sieht. Und das ist Jesus. Da gibt es einen, der zu dir steht. Das ist Jesus. Da gibt es einen, der dir begegnen will, der dich verändern will. Das ist Jesus. Dazu ist Jesus hier auf diese Welt gekommen und dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Ich darf schon mal euch als Lobpreisteam auch hochbetten. könnt gerne schon mal ein bisschen im Hintergrund spielen. Und ich möchte nochmal einfach so das auch nochmal ja, wiederholen, ähm, was wir uns heute Morgen auch ja, als Aspekte angeguckt haben, anhand der Geschichte von Zacchaeus, diese drei Wahrheiten über Jesus. Und ich möchte es wirklich auch nochmal so über deinem Leben aussprechen. Egal, wie unbedeutend du dich fühlst, Jesus sieht dich. In seinen Augen bist du unendlich wertvoll und kostbar. Egal, was andere Menschen über dich sagen, Jesus steht zu dir. Er ruft auch dich bei deinem Namen und ja, sieht deine wahre Identität und möchte sie dir zurückgeben. Und egal, was du getan hast, Jesus will dich. Er will in dein Leben kommen und ja, im Grunde genommen wartet er nur darauf, dass du ihm die Tür aufmachst. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Von Zachäus lesen wir, so schnell er konnte, stieg er vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und genau das ist auch die Einladung an dich heute Morgen, vom Baum zu steigen. Vom Baum zu steigen und ich glaube, das heißt so viel wie die Beobachtersituation zu verlassen. Vielleicht bist du auch in den Gottesdienst gekommen, einfach mal um zu gucken, um zu beobachten. Und das ist auch erstmal okay, aber Jesus lädt dich ein, vom Baum zu steigen und mit ihm persönlich in Kontakt zu kommen. Ich möchte jetzt gerne beten und ja, wenn du merkst, Mensch, ich bin da jetzt wirklich angesprochen. Ich merke, wie Jesus auch so an meine Herzenstür klopft und du spürst, Mensch, das hat jetzt wirklich auch mir persönlich gegolten. Jesus sieht mich und er ruft mich und er will mich dann kannst du jetzt gerne, wenn ich bete, einfach auch am Platz für dich mitbeten. Ich werde immer einen Satz beten und du kannst, wenn, es, wenn du es auch mit zu deinem Gebet machen willst, ja einfach das auch mitbeten, du kannst das leise mitbeten, du kannst es Satz für Satz laut mitbeten und ja, dich einfach einklinken und dieses Gebet auch zu deinem persönlichen Gebet, ähm, ja, zu deiner Antwort ähm, auch machen. Lass uns miteinander beten. Jesus. Es tut mir leid, dass ich in meinem Leben Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren. Bitte vergib mir. Ich kehre jetzt um von all dem, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du zu mir stehst. Danke, dass du Beziehung mit mir willst. Ich nehme das Geschenk der Vergebung an. Und ich lade dich in mein Leben ein. Amen. Die Bibel sagt, es ist Freude im Himmel, wenn ein Mensch, ein Mensch wie Zachäus, ein ganz normaler Mensch wie du und ich, wenn wir unser Herz für Jesus aufmachen. Und wenn du dieses Gebet heute vielleicht sogar zum ersten Mal gebetet hast oder seit längerem wieder ganz neu oder seit längerem wieder ganz ja, neu bewusst gebetet hast, dann mache ich den Mut, geh doch auf jemanden zu, von dem du weißt, dass er mit Jesus unterwegs ist. Auch das Gebetsteam steht hier nachher gerne zur Verfügung. Die Gemeindeleitung, ich, wir sind gerne für dich da. Ähm, wir glauben einfach, es ist gut, wenn du anderen auch von deiner Entscheidung erzählst. Ähm, und ähm, ja, wir dich einfach dabei unterstützen können, auch so die nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Lass uns nochmal miteinander aufstehen und wirklich unseren Gott preisen. Jesus ehren, der alles für uns gegeben hat der uns so sehr liebt.